0: 各位弟兄姐妹平安，今天四月二十二日，我们要一起来读的经文，在萨母尔记下第七章一到十七节。我们要一起读的经文在萨母尔记下第七章一到十七节。我们一起来读这段经文。大卫王住在宫中，上主使他享太平。不受仇敌的侵扰，王对先知拿单说：“你看，我住在香柏木建造的宫殿里，上帝的约柜却在帐篷里。”拿单说：“你想做什么就做吧，因为上主与你同在。”但是，当夜上主对拿单说。去告诉我的仆人大卫，我上主这样说：你不是建造殿宇给我住的人。自从我就以色列人民脱离埃及，直到现在，我没有住过殿宇，我一直住在帐篷里，到处移动。在我与以色列人一起漂泊的年日里，我从来没有问过我所招来牧羊我子民的领袖为什么不替我造一座香柏木。的电影。因此你要告诉我的仆人大卫，我上主万军的统帅这样说：你在田野放羊，我把你招出来，立你做我子民以色列的王。你无论到什么地方，我都与你同在。我击败了你所有的仇敌，我要使你跟世界上最伟大的君王齐名。我为我的子民以色列选了一个地方。把他们安顿在那里，使他们不再受压迫。自从他们住进这块土地，他们不断地被强暴的人攻击，但这种事不会再发生了。我要使你想太平，不被任何仇敌侵扰，也要赐给你后世。你死后跟祖先葬在一起时，我会立你的一个儿子做王。使他的国强盛，他才是为我建造圣殿的人。我要使他的朝代继续到永远。我要做他的父亲，他要做我的王儿子。他若做错了事，我会处罚他，好像父亲处罚自己的儿子。但是我不会收回我对他的爱，像我收回了对扫罗的爱那样。我把他废了，立你做王。你永远会有后代，你的国将永远建立，你的王朝永远存续。拿丹把上帝向他启示的每一件事都告诉大卫。我们今天读经文在撒母耳记下第七章第一节到第十七节，我们用一些时间再读一段，再读一次这段经文。来领受上帝所说的话。各位弟兄妹，大家早安，大家平安。当我们在读今天的经文的时候，也可以让我们想到，当我们在各种不同的境况的当中，我们生命里面我们思想的是什么？当我们在困境的时候，在低潮的时候，我们生命里面是不是会会来到上帝面前，来求告上帝，来寻求上帝，期待上帝来帮助我们？而当我们在顺遂的时候，是不是会来到上帝面前去思想到上帝的恩典，来感谢上帝？所以这真的是我们人生的两大挑战。在我们在困境的时候，我们的生命是如何？当我们在逆境的时候，我们的生命是如何？所以在我们生命当中，我们有没有随时来到上帝面前来领受上帝的恩典？来献上感谢，所以当我们生命每天不是进到这样情况当中的时候，很多时候有可能有些人是在逆境当中就离开了上帝，因为他找不到上帝；有些在顺境的当中觉得“哎，这都是我的能力所做来的”，就离开了上帝。所以在很多时候，不管在顺境逆境，都有些人离开；然而也有一些人因为这顺境而来到上帝面前。迎着逆境来到上帝面前，而当然也有一部分的人，不论是顺境逆境，都来到上帝面前。所以人会迎着不同的情况来到上帝面前，也会迎着不同的情况而离开了上帝。所以在当中也是有很多的寓言故事，让我们看到我们人的生命就是如此。而在我们生命当中，其实有一点像。有些人在做一些投资一样，每一天、每一个月都有一些小额投资，不论在这样的投资环境是好或不好的情况当中，都持续的在投资。然而，当他需要的时候，无论是在逆境的时候或顺境的时候，需要用的时候，他就有一个很好的资产在那边。我们每天、每天的灵修也类似如此。在每一天当中，都能够有一点投资，有一点储蓄在当中，让我们每天都来到上帝面前，来感谢上帝，来赞美上帝，将自己摆在上帝的面前。当我们每天这样做的时候，你会发现，不论在顺境逆境，都有许多的试探跟试炼临到我们，我们才有足够的力量依靠上帝的带领，让我们去做这些突破。亲爱的弟兄姐妹，当我们在读经的时候，也让上帝将来帮助我们。当我们在看昨天、前天的经文的时候，会看到，当大卫开始成为以色列王的时候，他想到的就是把约柜运回大卫城。而这件事情做完之后呢，他下一步所要做的，就思想上帝。在这大卫城的时候，应该如何？而在当中，两个东西是一起同步在走的。上帝祝福给大卫，大卫也一直在思想上帝，所以他才会想说，看看到很多事情的时候，他感谢上帝。而在这许多事情当中，他也看到上帝怎么样来带领，他也在想到说怎么样来感谢上帝。所以在这许多事情当中，真的是这样两部分，上帝不断的祝福。而我们也不断的感谢、不断的赞美上帝。今天经文当中看到说，大卫王住在宫中，上主使他享太平，不受仇敌的侵扰。所以他也清楚知道，他所享受的这一些，都是上帝的恩典，都是上帝的保守。他所享受的这一切，都是来自于上主，所以他能够将安真的将安全的、平安的。能够在上帝的殿中去享受这所有一切的时候，他很清楚,楚知道这是来自于上主，所以这边也想到说，上主使他享太平。若不是如此，他就会像扫罗一样，不断的征战，不断的征战，不断的受角老，不断的受角老，他没有没有办法享受这样的太平。所以这边的角老这边的勤劳，也可以说包含两个部分。因着上主与他同在，因着上帝的同在，他不受外在这些敌人，包含非利士人、亚玛利人等等的这些人的搅扰；另外一个是属灵的搅扰，因着上帝与他同在，他不受到这些属灵仇敌的搅扰。我们看到扫罗的生命就是这样子，他的生命里面，不论是这世上一切的仇敌、这些各各个国家的搅扰，他还有那撒旦的搅扰。在他的生命里面，所以在当中，我们看到这一，我们一直可以看到大卫跟扫罗有很大的区别在这里面。所以他讲到了不受仇敌的搅扰，我们可以解读成包含了这世上各国家或国家里面的这些的搅扰，也包含了属灵这些仇敌的搅扰。所以对扫罗来讲，他经历了人。包含国内跟国外，有各种的角老在这里面，包含了属人、呃属灵跟属世的角老，所以对他来讲，父背受敌，被他来对他来讲四面楚歌，对少罗来讲真的是很难过。虽然他当王，但他各方面的角老都有。然而大卫，我们看到上帝与他同在。大大的祝福在他生命里面，所以这边很重要一点，上主使他享太平，让他享受在这個太平当中，让他能够在住在这王宫里面，能够享受这样平安、和平，让他能够好好的牧养他的羊群，来这样代理他的国家，因为这真的是很特别的一段时间，不被视为。的仇敌来搅扰，因此在这里面，我们看到，不论他是住在王宫里面，或坐在那边在思想上帝的时候，让他有一些看见。所以当他领受这些的时候，他有一些看见；当他有这些领受这些看见的时候，我想先知也蛮常跟他在一起的，所以他就会跟先知拿单说：“你看，我住在。”这豪宅里面，用上等的建材所建造的王宫里面，他不是在炫耀，他是说：“我何德能何能，我能够住在这么好的建材、这么好、这么棒的豪宅里面，用这么好的建材所建造的房屋，我住在这里面，相较之下，上帝的约柜却在帐篷当中。”所以，这有一个很大落差，在他自己很清楚。我住在这么好的房子里面，然而上帝却是在帐篷里面。我已经能够安定下来了，但是上帝的约柜还没有办法安稳下来。我没有用最好的来服侍上主，所以这也是对我们来挑战。我们都追求自己的生命，我们要把自己的生命打造得非常的好。但是我们对上帝的点却可以随随便便，这样也反映出我们的生命，我们对上帝的施工、对上帝的事情、对上帝家，常常都觉得无关紧要，因为有就好了，可以用就好了。所以有时候那种。帐篷有时候会让我们也看出来，我们也只是临时的，可以用就可以了。其实都在那边，我们很多时候就觉得，哎，就这样用就好啦，有就好啦，我们可以敬拜就好了，我们可以怎么样就好了。其实我们常常不会觉得要把它弄一个最好的出来。或许有很多人会说。你看西方的教会，他们不是把这些教会建造的非常棒，但是没有人在敬拜吗？那已经是另外一件事情了。当我们持续在上帝的面前敬拜，当我们常常要进到帐篷里面去敬拜上帝，但是我们却没有看到，我们没有把最好的来献给上帝。这最好的包含什么？当然包含了礼拜堂，包含了圣殿，也包含我们的生命。我们常常如此，在追求我们的生命，我们的生命要住在豪宅，我们要使用最好的，我们车子要开最棒的，我们的东西我们要用最好的那些东西。但是，当我们每天要来到上帝面前，我们却随便啊，就这样就好了。我们在礼拜堂随便，在教会随便，在读经随便，在态度随便。所以，当过去这三年，我们很多时候需要透过线上才能做礼拜的时候，很多教会都在要求弟兄姐妹，你们真的要参与在线上的礼拜，而且那线上礼拜不是随便躺在床上拿着手机停一停，然后又睡着了，不是人还没醒的时候电视打开播着，然后开始这边漱刷,刷牙漱口，然后。电视有在播，哎，我也有在线上礼拜啊，但是是在刷牙漱口、还没醒的状态，还吃早餐，还弄东西，可能还在骂小孩，然后这整个过程忙完之后，礼拜也结束了。所以这这大卫在说的这些东西，现在呈现出一种我们的心态。其实我们看到了大卫是这样的心态，他看到他自己可以用到这么好的。可以住了这么好的位置，谁使用这么好的东西，但是上帝的约柜，却是这个状态。所以对他来讲是有愧疚，他还觉得没有让上帝使用是最好的，没有将上帝那最好的来回应上帝。所以在我们生命里面，你是怎么样来看待教会，来看待这个信仰，来看待你跟上帝的关系？而在当中，拿丹，他也，他听懂了大卫的心思，他也看到上帝将来祝福着他，对他来讲，他也觉得用将来回应上帝是 OK 的，是没有问题的，所以他就回应他说：“你想做什么就做吧，因为上主与你同在。”其实，在我们生命里面，我们常常也可以就这样看我们生命里面该怎么样来对付我们的生命，我们该怎么样来面对这许多的情况。所以，当我们在这样的状况里面的时候，我们该怎么样来回应上帝？有时候，我也会这样跟我们一些同工或弟兄姐妹说：“就照你想的做吧。”其实，那时候我们也会觉得。就是这样子，应该你也你做的也不会得罪上帝，而且你很有心，就照着这样做吧。所以很多时候我们会顺着上帝的心意，我们觉得是这样子。然而我们也看到上帝有不同的想法，上帝所看见的跟我们所看见的是不一样的。所以在那当下，当大卫跟拿单讲完之后，拿单也跟大卫说：“你想做什么就做吧。”因为上主与你同在，因为上主与你同在。而在这种情境当中，有一个不同的变化，上帝所看的跟人所看的不同。所以这当中，其实上帝在这过程里面，他并不重视，其实并不重视约柜要在哪里，上帝的殿该怎么样来做。虽然在摩西的时代，有说那种会幕应该要怎么搭，那布、跟柱子、跟所有的那些器具，包含约柜该怎么做，都有他该做的方式。而那天晚上，上主对拿丹说：“去告诉仆人大卫，我的仆人大卫，跟他说：‘你不是建造殿宇给我住的人。’”其实，在这个过程当中，也在讲到说，大卫的心思，大卫所说的，我都知道，我都明白，我知道他爱我，我知道他敬畏我，我知道他会用这样的方式来回应他的生命，回应他的信仰。我们知道大卫所做的这些，他会这样做。然而，然而，上帝也很清楚知道，大卫不适合做这件事情。当然，整个的过程来看，我们可以来看，当大卫做这些事情的时候，当他要盖圣殿的时候，其实需要花费很多的人力物力，要收集许多的东西，因为有可能，如果他盖，有可能会发生许多事情，有可能会建材不足。而在当中，上帝更看重的是，在将一个人他的生命的旅程当中。他适不适合来建造殿宇？所以在这里面，上帝透过拿单去跟大卫说：“我上主这样讲，你不是建造殿宇给我住的人。”其实也可以回来看，每个人都有他的使命在，每个人都有他的使命，而这样使命当中，不适合把你的使命跟对方的使命来比较。如果是一个在埃及教的人。是不是回到上帝面前说：“为什么不让我来建圣殿？为什么不让我做这件事情？是不是看不起我？是不是你不要使用我？”但是上帝很简单的说：“要跟大卫讲，你不是建造殿宇给我住的人。”而上帝也继续说：“自从我救以色列人脱离埃及之后，我没有居住过殿宇。其实对他来讲，他也不需要。”上帝不不受这空间时间限制，他不需要有这些东西。其实上帝也不在约柜里面，用约柜只是让人知道我与你们同在。约柜的同在，约柜的存在，是让人们知道上帝与我们同在。所以在这过程当中。对上帝来讲，有没有约柜，有没有圣殿，有没有会幕，其实不重要。然而，那些献祭、约柜、会幕，以至于后来的圣殿，是在帮助人们回到上帝面前，来修复人跟上帝的关系。因着圣殿的存在，因着会幕的存在，因着约柜的存在。因着人透过的献祭，让我们能够来到上帝面前来认罪，来到上帝面前来与上帝和好，因着这些部分人跟上帝和好，所以这是上帝给我们的恩典，不是我们在，不是上帝需要这些，是人需要这些，所以他也。不需要要求说你们为我盖圣殿，不需要要求说我只住在帐篷，不是住在殿宇当中。所以他说，从出埃及那一刻到现在，其实我没有住过殿宇，一直在帐篷里面，因为这可以随时移动，可以随时移动。所以他也说，当你们去到哪里的时候，以色列将一直在漂泊的时候。我没有问过那些我所拣选的那些领袖们，没有跟他们说，从摩西开始到现在，从来没有问过他们说，为什么你们不帮我造一座香柏木的殿宇？你们为什么不帮我做那些用上等材料做的豪宅给我？上帝从不要求这些。因为这些这些东西其实是人所需要的，不是上帝所需要的。所以这也常是我们常在想奉献一样。当我们来到上帝面前奉献这些时候，是我们需要去做这些，不是上帝需要你的钱，不是上帝需要你那些东西，而是我们通过这些，把我们带到上帝面前，让我们跟上帝有这样和好的关系。所以，当我们所做这些东西，是表明我们的心意，从我们所领受的。来感谢上帝，我们所献上的。所以，当我们回来在读圣经的时候，读到立位记等等的，我们看到上帝用我们的生命来回应他的生命。当我们领受这么多的时候，我们要奉献这么多回来。当我们生命很难很难的时候，很困苦的时候，我们不需要花费那么大的金钱来回应他。所以，当你能够买得起牛的时候，你就要用牛来献上，来成为赎罪祭，成为烧化祭。当你没有办法承受买牛来养牛、养牛这层层面的时候，可以降一点，用公山羊或公绵羊。当你是很困苦的时候，你用斑鸠或鸽子。所以，因着人的生命，因着人的。生活的条件有有所不同，而这很重要，的是因为我们的生命，我们需要来回应上帝，而不是上帝需要这些东西，因为一切都是上帝所创造的，一切都是人呃上帝所赐给人的，所以上帝没有需要这些东西，然而从这些东西也就可以看到我们的生命是如何。所以上帝也不要求说我们要为他建一造一个一座香柏木，用最好的建材所建造的圣殿。所以上帝继续说：因此你要告诉我的仆人大卫，我上主万军的统帅这样说：你在田野放羊，我把你招出来，立你做我子民以色列的王。从一开始，我拣选你，我拣选你。当你在牧羊的时候，我就已经知道你。我把你从那当中来呼召出来，要让你来做我以色列子民的王。无论你去到什么地方，我都与你同在。所以接下来这些，我们看到这些都是上帝所刺下的恩典，很大的恩典就在当中。他说：“从那一开始。”我就知道你了，我就把你拣选出来，我呼召你坐在这重要、很要紧的这个位份当中，让你成为以色列的王，让你来牧养他们。所以，上帝这样说，让你做我以子民以色列的王。无论你在什么地方，我都与你同在。从你在牧羊的时候，我就与你同在；你跟哥利亚征战的时候，我就与你同在。你在王宫服侍扫罗的时候，我与你同在；当扫罗追杀你的时候，我也与你同在。当你在跟在你当你住在菲利士人当中，当你在跟亚玛利人战争的时候，我都与你同在。所以，当你成为犹大的王的时候也是如此，这时候也是如此。所以，当你在打仗的时候，当扫罗的时期，当你在逃跑的时期，在你很多时候在这时候，我击败了你所有的仇敌，而且他还要祝福他，要祝福大卫跟世上最伟大的君王齐名。所以，我们看到大卫王这个名字是一个很大的祝福，上帝祝福他，也让他与这所有的王来同名。所以，上帝是这样大大的祝福在。大卫的身上，所以在当中，上帝也至于说，他赐福以色列人，让他们住在迦南地，所以我为我的子民选了这一个地方，在亚伯拉罕的时候就已经说要赐福给亚伯拉罕他的后裔。所以早就已经拣选了这个地方，要把他们安顿在那里，使他们不受压迫。所以在这过去的几千年、几百年当中，我的殖民经历了这许多事情。然而，我祝福他们，要进到这个地方里面来，不受压迫。所以在我们生命里面也是如此，上帝要我们进到这些地方来，不受压迫。上帝要把我们安顿在这地方，所以自从他们住进这块土地，他们不断的被强暴的人来攻击。所以当以色列人进到迦南地，从摩西带他们出埃及，约约书亚带他们进到迦南地之后，不断的、不断的有许多战争在发生，不断的被强暴人攻击。从摩西、约拿呃约书亚开始。那段时间，一直到扫罗，一直到大卫的前期，其实一直有很多这样战争在发生。这时候，上帝说：“这种事情不会再发生了。我要使你想太平，不受任何仇敌侵扰。我要赐给你后世。”所以，在这许许多情况当中，上帝都与他同在；在这许多的问题当中，上帝都与他同在，甚至上帝说：“我亲自为你出手，去击打那些仇敌，也要赐给你后世，让你经历这些，也要让你领受这样的祝福。祝福从很多的层面，让你成为王，让这国家享受太平，让这国家不受任何的仇敌侵扰，包含属属灵的跟属事的，也要赐给你后世。”在这时候，很多人会觉得，哎，他不是已经有很多孩子了吗？在犹大，在希伯伦的时候生了六个，后来离开希伯伦，进到大卫城的时候又生了十一个，不是已经有很多孩孩子了吗？很多后世了吗？但后续更重要一个人在后续会出生，也就是所罗门。所以在这这些东西当中，我们看到上帝一步一步的在铺陈这些事情。上帝带领着大卫，帮助了大卫。所以就像那一场战争一样，第一次战争的时候，跟大卫说：“去，我与你同在。”第二次跟他说：“去，我与你同在。”但是照着我的方式来战争。绕过去。当你们绕过去的时候，我已经先把他们击垮了。所以，上帝亲自出手，保守以色列人，亲自与他们在这当中来战争。所以，上帝在当中又再次的带着拿丹跟大卫去回顾过去的历史，也在当中看到过去发生这么这么多的状况。过去这么不平安，然而接下来我要使你想太平，不受任何的仇敌的侵扰，我要赐给赐福给你后裔。所以，我们常常说，哎，我们要领受的祝福有哪些？甚至有些人会说，我们领受的祝福是好几重的祝福。这边我们看到大卫所领受的是好几层的祝福，包含了这样的战争不再发生。要享受太平，而且将不受不受欺恼，也就是让你的国势强大。当你强大的时候，那些人就不敢来攻击了。而当你强大之后，上帝让他越来越强盛。我们看到前面经文第三章也提到了两次，也提到说大卫越来越强盛，当然也提到另外一个扫罗家越来越衰微。所以在当中，我们看到大卫的家越来越强势，大卫的国也越来越强势。上帝就祝福在当中，让这个国家太平，不受任何仇敌的侵扰，也要赐给他很重要的那个后事。所以在这里面，我们看到其实很重要的是，上帝与大卫同在。为什么与大卫同在？特别上帝是特别拣选的大卫。而且大卫的生命是不断不断的来到上帝面前，他持续的敬拜上帝，持续的经历上帝的同在。遇到许多问题，遇到许多情况，他先来到上帝面前求问上帝的心意。而在当中讲到前面他所领受的，也讲到接下来这些他生命当中他活着的时候他所领受这一些。上帝也跟他讲：你后续，当你死后。你可以跟你的祖先葬在一起，而且我会让你的国家继续下去，让你其中一个儿子做王，使他的国强盛。上帝祝福大卫王，让他的国势强盛，也要祝福他的这个儿子的国度强盛。他前面先说我，你不是为我建圣殿的人，这时候说你那个儿子才是为我建建造圣殿的人。所以，在这个过程里面，我们看到，其实这样一个一一个很好的接续。其实他也知道大卫的心，他看到上帝的的殿的需要，上帝看到他的需要，他也觉得他看到上上帝的需要，他觉得他不能只有他享受，他自己在这当中享受，他有愧于上帝。而在当中，上帝对他这样祝福：“你不用为我建圣殿，然而我要祝福你的孩子，他为我建造圣殿。”其实，在这建造圣殿当中，也可以让我们有一个另外一个领受：当只有这样的过程当中，能够很太平、国势强盛的时候，才能好好建造圣殿。上帝已经祝福大卫，你的国度是强盛的，你的国度是太平的。接下来说，我要拣选你的孩子，而且要让他建圣殿，也要让要让他国是强盛。在当中讲到说，他才是为我建造圣殿的。这其实包含了很多种，一个是他的国，他的国是太平的，他的国是强盛的，他的国是有上帝同在的。现在这当中看到是有好几层的意义，在这当中让他的儿子能够建造圣殿，所以在这当中也看到这国家是不缺乏的，所以他才能够建造这样的圣殿，也在这样祝福当中，大卫也才能够领受这样的平安与他同在。所以，他其实就是说，我要使他的朝代继续到永远。上帝对大卫的祝福，其实这些东西一直都是扫罗想要的。他想要他的国是平安的，是太平的。他希望他能够领受这更大的祝福，他希望他的王位能够持续下去。但是我们看到扫罗一直用人的方式，一直在用人的方式在处理这所有的事情。但是我们看到大卫，他不是用人的方式，他是不断的来到上帝面前来敬拜上帝，将自己完全交在上帝面前。上帝所说的，他就这样顺服，他就这样去做。所以，因着他这样的心思，上帝看到了。所以。更大的祝福来领导他，各童姐妹，当我们生命里面，你是怎么样来看待你的信仰？你是怎么样来看待这位上帝？你是用什么样的方式来到上帝面前，来到众人的面前？当然，上帝也，其接下来上帝说说的可以让我们比较能够理解的，他说：“我要侍奉他的父亲。”他要做我的儿子，他做错了我会管教，就像父亲管教自己的孩子一样。<音>我们看，当上帝这样说的时候，是跟上帝有这很棒的祝福，有很棒的这样的关系在这里面。所以，在这里面，我们看到上帝要用这样的方式来带领着所罗门，带领着这个国家。所以在这里面也让我们回来再看上帝怎么样来持续的祝福在大卫的身上，也祝福在这所罗门的身上，祝福在大卫的这个孩子的身上。所以在这当中很重要的，我们需要去看到这些点。人都会做错事，王也会做错事，所以上帝对大卫这样讲：“我要使用你的孩子，我要祝福你。”也要祝福你的孩子，透过祝福在这孩子身上，让大卫非常的安心，因为他知道过去是这样子，现在会是一个很棒的一个景象，而且这样的景象会延续到他的孩子，甚至他的子嗣。而他的孩子做错事了，上帝会亲自管教，所以你也不用担心你未来的日子，当你。此后，接下来，上帝会亲自带领着你的孩子。所以很重要的，我们当父母的人，我们要将自己的孩子带到上帝面前。更重要的是，我们要先来到上帝的面前。在当中，我们非常重要的是，我们真的要让自己来到上帝面前。如此做，你才有办法将上将你的孩子完全的交在上帝的手中，让上帝亲自来带领。有时候我们看到前面的景象，我们会害怕后续的事情继续发生。所以在这样的景象当中，上帝也保证说：“我不会收回我对你的爱跟对他的爱。”扫罗那样景象，我不要让它再发生了。我收回了对扫罗的爱，我把它废了，立你作王，这事情不会再发生。所以在这当中讲了，你有永远后代一代接一代这样下去，你的王、你的国将永远建立，你的王朝将永远存续。所以看到这边有没有觉得很讽刺？扫罗很努力，很努力，要维持自己的国家，要维持自己的家庭，要维持自己的形象，要维持这所有的一切，但是他却没有维持他跟上帝的关系。他没有持续来到上帝面前。最重要的，他没有抓取到，他没有把握到那最重要的那一个。而他一直在赚取的是外围那许许多多的东西，而最重要那一个没有拿到。就像这时代有很多人在说，我们都一直在看，一直在谈我们的户头当中，我们后面要加几个零？不管后面加了三个零、五个零、十个零，但最重要是零前面要有数字要有，要一二三四五六七八九。如果你的零前面没有这些数字，或你的零前面最最再往前还是零，那所有的都是零。我们看到扫罗所经历的就是这些，他还努力的让他所有一切都能够有，但最重要那一个，他没有抓取到，他没有去赚取那最前面的那一个。而我们看到大卫，他所努力的是前面的那一个。有的前面那一个，后面的这些才有意义。如果没有最前面那一个，后续的都没有意义。如果我们没有掌握上帝与我们同在，后面那些都没有意义。所以，当我们在看大卫的时候，他生命里面一直在做的就是敬拜上帝、依靠上帝、求问上帝，有上帝与他同在。所以这些都是上帝对拿丹讲的，要拿丹去跟大卫说。所以拿丹也把这些上帝对他的启示，一项一项都告诉了大卫。所以弟兄姐妹，这些东西真的很特别。这边讲的，其实当我们慢慢的来看每一章每一节的时候，你会发现每一章每一节都能够有许多的话语进到我们的生命里面。都有许多东西会是上帝在对你说的。亲爱的弟兄姐妹，当我们在读这些经文的时候，也真的要让这些话语进到我们生命当中。所以，当拿单在跟大卫讲这些的时候，我相信他真的领受这些，他能够感受得到，他能够继续的来感谢上帝。所以当。那当讲完这些的时候，我们看到后续就是大卫来到上帝面前来感谢上帝。所以各位弟兄姐妹，当我们在看到这些的时候，有没有去经历到上帝在对我们说话？上帝在提到说我拣选的大卫之后，也讲到说，你无论到什么地方，我都与你同在；你所经历的那些苦，我都与你同在，我都帮你排除了。各位弟兄姐妹，当我们在看到今天经文的时候，我们看到大卫他的心思，虽然他是王，但是他有许多心思都还是在上帝面前。会是这样的人，他的生命势必是每天来到上帝面前来敬拜，每天来到上帝面前来亲近上帝。所以在摩西五经里面，上帝在要求以色列人的时候。就在说那些烧化剂、那些树剂等等的，是我们要来到上帝面前与上帝和好。因为讲到说那些凡剂、烧化剂的时候是不可断，每天要持续下去，每天要持续下去，上早上跟晚上都要有不同，都要持续的这样陷进，那个火不可停。在我们生命里面也是如此，我们要不断的、不断的来到上帝面前，那个火不可停。当那个火熄灭的时候，你要怎么样让它开始？而那个火要开始的时候，是用凡火或者是圣火。那火的开始是要怎么样？所以，当以色列他们要献祭的时候，唯有那神圣的火不可用凡火。各位弟姐妹，当我们今天读你说这些经文的时候，也让我们来看上帝的心思，大卫的心思。上帝是如此如此的祝福在大卫身上，你有没有这样渴望？有没有这样渴慕？而当你领受这么多上帝恩典的时候，你有没有看到你要怎么样来回应上帝？虽然这当中上帝拒绝了大卫，但他不是拒绝这件事情，他是说这件事情不在你的手上完成，而在你的儿子手上完成。而在当中，他也在诉说的，我要对你的祝福是这样、这样、这样、这样。我们今天所读的经文有非常多，一步一步的，从一开始上帝拣选大卫，到后来他所做这些事情，那征战很多顺利。上帝这样大大的祝福在当中，迎着我与你同在，你领受这些。接下来我还要继续与你同在，你要成为伟大的君王，你要成为伟大国国度的君王。这当中，你你的生命。是要顶受这许多的和平，这许多平安在当中。而这样的祝福也要再继续在你的生命里面。当你死去的时候，你要跟你的祖先葬在一起。而你的儿子，我会管教；而你的儿子，我会继续祝福你的儿子的子儿子，你的子嗣，你的子孙，我会继续祝福。你的国度会继续延续下去。所以这每一步都当中，上帝都跟他说：“我与你同在，我也要与你的家庭同在，我要祝福在你的子嗣里面。”这些上帝对大卫说的是不是也跟我们所期盼的是一样？上帝让大卫能够很安心的去做这所有事情。你有没有这样渴望？渴望上帝也将这样祝福，祝福在你这当中。各位弟兄姐妹，在这样的过程里面，我们要让上帝祝福在我们里面，让这些成为我们的祝福。弟姐妹，我们将这些放在我们祷告里面。我们一起祷告，将今天的灵受放在我们祷告当中。下一组我们感谢你，一直不断的、不断的让我们看到大卫所经历的，他所面对的，他所展现的这样一个生命，这样一个信仰者。一个生命，主啊，很多时候我们，很多时候都只会要，只会求，只会求，只会要求你为我们做，为我们做。但是我们却没有去思想到我们该怎么样。我们一直只要求我要这个，我要那个，但是我们却没有顺服在主你面前。主啊，我们看到大卫是这样不断不断的在敬拜你的人，他的生命不断的与你同在。而你不断的与他同在，在这个过程当中，最重要的就是上帝，你与我们同在。感谢主，愿主你就这样祝福着我们。当我们看到，因着我们不断的敬拜，我们不断的来到你面前，不断的领受你的话语，不断的照着你所说的来做。当我们不断的去经历这一些的时候，我们也才能够不断的领受从你而来恩典。要不断的浇灌在我们生命当中，主啊，恳求你继续的来带领我们，让我们生命不断的被你炼净，而我们生命不断的领受从你而来的祝福。现在主，我们看到大卫的生命是如此的情况，是如此的美好。虽然他过去也在这样漂泊的生命当中，所以他也清楚,楚知道，不该让上帝的约柜一直在这漂泊的过程里面。然而，主，你也让他知道，我所要求不是这些，我要的不是这些，而是更多的领受我们的祝福，我们的敬拜。主啊，我们知道，当我们持续不断的来到你面前敬拜，我们不断的来到你面前的时候，我们才有不断的来到你面前来领受这一些。主啊，当我们不断的、不断的将祭摆上的时候，我们也可以看到这样的恩典不断的、不断的来领导我们。现在主，愿主你就在我们生命里面来带领着我们，让我们生命里面去经历到主你的同在、主你的恩典。当你这样来祝福大卫的时候，他的清楚知道，在过去的年日，你都与他同在；过去那些难过的日子，你都与他同在，而且你从这当中。去拣选他，从他还没有出生的时候，你就已经预备了；从他小的时候，你就拣选他了；从他在这样在奔波、在劳碌、在这样逃跑的过程当中，你持续的与他同在，甚至帮他排除了许多的困难、许多的问题。现在主愿主你就在这样的当中来提醒我们，我们生命也要这样来领受这美好的恩典，你的祝福要临到我们。主啊，恳求你带领着我们去经历这一些。主啊，你将祝福着大卫，让他接下来生命，让他看到接下来生命，他不用担忧，包含他的后代、他的孩子，他也不用担忧，他的产业他也不用担忧。主要、啊、帮助我们，也让我们生命也是如此，我们不用去担心我们的产业，不用担心我们的孩子，不用担心这一些。当上帝你祝福在我们当中的时候，这些产业是你所祝福的，这些产业也是主，你会亲自为我们来照顾这些。而我们的生命，我们的孩子的生命，因为你是我们的天父，因着这样的关系，你会来管教我们，也会来管教这些孩子。但是我们要先来到你面前，我们要先将我们的孩子带到主你面前，恳求主你这样带领。将赐福恩待我们，亲爱主，我们感谢赞美你，当我们每天来到你面前敬拜，当我们每天来到你面前将自己摆上，你就与我们同在，你就祝福在我们当中。亲爱主，我们要将我们今天所有参与的人、参与的弟兄姐妹，仰望交托在主你面前。当我们透过线上在聚会的时候，当我们透过线上在聆听的时候，我们不是只是这样听而已，而是我们真实的参与在这样的聚会当中，让这样的话语进到我们生命里面，让你的话语进到我们生命当中，不是就这样过去，而是更重要的是成为主你所喜喜悦的。主啊，带领我们。让我们来领受这样的祝福。愿你祝福在大卫身上的，也祝福在我们身上。愿你将与他同在，你也与我们同在。让我们不断的透过每一天的灵修、每一天的 Q T、每一天的敬拜、每一天的祷告，都经历到与主你的同在。而在当中，也让我们不只是思想到我们家里面的事情。我们自己身上的事情，而因着这样子，我们也能够更多的来思想天国的事情，思想教会的事情。当大卫他自己能够过这样丰衣足食的生活，他能够住在这么好的房子的时候，他还想到：我能够享受这些，都是上帝所赐的。但是我却不能来回应上帝的爱，我都是用最好的。但是我却不能把它最好的用在上帝的身上，用在上帝的家中。主啊，也让我们去思想，我们不是把那不要的，不是把那次等的用在上帝的家中，而是要把那最好的来回应上帝。无论是无论是那那个硬体的部分，是礼拜堂的硬体。是许多教会的设备的部分，也让我们能够将那最好的来摆上。更重要的是，我们要将我们生命里面那最好的来摆上。不论是我们所领受的这一些，或者是我们要献上我们的奉献，更重要的是我们的生命，我们要献上。我们要将自己献上，成为国际。唯有将我们生命里面那最好的时刻来摆上。我有将我们生命那出手的果子来摆上，我有将那我们最珍贵的来摆上，主吧、啊？我们知道你不需要这一些，但是你知道我们需要这些，让我们透过这当中来回应主你的爱。愿主你继续的带领，继续的祝福在我们里面。当我们愿意这样回应你的时候，主啊，我们知道，你知道，你明白大卫的心思。你也明白我们的心思，让我们从每一次的读经里面来回应。愿主你继续带领，感谢主，让我们每天都有这样美好的时刻，让我们每天都能够在这当中来经历主你的同在。感谢主，继续的带领我们。现在主，我们要将今天这段时间仰望交托，愿主你悦纳我们所领受的。愿主你，愿纳我们所拜上的，也愿主你祝福在我们所有参与的弟兄姐妹，以及我们教会。我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。亲爱的弟兄姐妹，期待我们每天都有一段时间，能够给上帝空间，给上帝时间，让我们透过这段拜上的时间。跟空间，将自己摆上，让上帝将我们分别为圣，让我们在当中一起来领受上帝的恩典，也让上帝大大祝福在我们当中。愿上帝祝福你，也让我们待会继续有一段时间停留在上帝面前，继续祷告，继续领受，继续等候。